0: 各位听众好 ，Sky 好，
1: 嗯、呃，各位听众好，我是 Sky。啊
0: ，今天这时候我们稍微晚了一天更新哈，请大家允许我们小小的偷懒了一下。嗯,<笑>嗯，那个不过在昨天似乎也发生了一些大事，对吧？嗯、那个呃，在大阪马拉松上，那个会长吴向东和的达到了那个，照说啊，就是说目前为止进入奥运的第三张门票，对吧？嗯，董国建是差了一点点
1: ，好遗憾。
0: 遗憾遗憾<笑>不过还有一还有机会，还有机会。好像无锡还有排位赛，嗯。然后嗯，这就在昨天那个我们尘封已久的女子半马的世纪录也被打破了
1: ，男子也打破
0: 了，男子也打破了。嗯、现在真的是大家越来越强了，嗯
1: 、对,对,对，太强了。嗯
0: 嗯，嗯大半马拉松，就我我觉得也很也很有趣，也觉得也挺有意思的就是。上再上一周京都马拉松是没什么中国人去的，然这一周的大阪马拉松就超多的中国选手去，是吧？嗯，像董国建啊、吴向东啊，还有谁啊？那个谁谁谁，我现在讲不出来，但是就是很多选手去的。嗯、啊，不知道下周下周的那个东京马拉松，不知道是不是也是很多中国选手去，好像就没有那么多中国选手了。嗯，不知道为什么大家都跳大阪呢？
1: <笑>而且这次大阪的话，大家如果看了的话，现场因为这个呃受这个气候的影响，当天好像是呃非常就是比较还是比较冷的啊，然后还应该还有一点下雨。然后这次大阪马拉松的第一名应该是一个日本本土的零零后的一个选手，非常厉害，非常厉害
0: 。对，一个小伙子，两小时零六分是吧、嗯？对对对，嗯、而且才是二十一岁的在校大学生。嗯嗯，嗯所
1: 以我们一直说啊，就是日本是这个马拉松的第三强国啊，第三强国没有第二啊
0: ，对第三强国，安塞俄比亚、肯尼亚之后名不虚传,传、就是，就是除黑人以外的最强国家
1: 。对，非常凶猛
0: ，对吧？嗯，但是按
1: 照对按照我们国内这个马拉松最近这一两年的这个趋势，我觉得我们也有非常强的这个呃底蕴啊，就刚刚杰夫介绍的，就是说。呃，我们这次的男子、女子的半程呃马拉松的记录都被打破了。呃，男子的话是六十一分五十八秒，就是由这个扎西次仁呃打破的，打破了由彭建华原来保持的这个记录。那女子就比较比较牛了、嗯，因为大家知道呃，就是大家一直中国的一个女子的运动员叫孙英杰，很早的。然后大家如果有有关注过她的比赛的话，就看她的跑姿是非常非常。非常有特色的一个跑姿，应该是呃，这个快步平小步幅的这种，呃，然后我们的张德顺这位女选手，一小时零七分五十五秒，呃，打破了孙英杰在二零零四年啊、呃，所以这个记录已经女子的半程马拉松在国内已经二十年了，这非常非常的厉害的
0: 。是啊是啊，也不知道这发生了啥，最近最近一两最近一段时间，应该说一年之内啊，这个马拉松的各项记录连连被打破。嗯，对、啊
1: 、对的，呃，我觉得有一点就是说，的确是我们，嗯，最近这一两年，我们国内的选手，就是出好成绩选手特别多。就是你在一个群体当中，就是如果有出好成绩了，而且就是你的，呃，队员或者队友，就是给你的正向激励作用是非常大的。就会你会，他会告诉你一种信息，呃，他可以做到的，我也应该该可以做的，我继续努力。呃，我可以去把他的这个成绩给突破掉，就这种正向的几率，我觉得还是非常非常重要的
0: 。是啊，是啊，是啊。这个当然你这么说也对哈，但是还是觉得为什么就是集中在这？也可能就是厚积薄发，正好到了吧。
1: 嗯，还有一个，我觉得呃，你看啊，就是、说在春节期间，你有没有、呃、我发觉，就是说很多抖音上多了很多的中国的民间的跑步。我们俗称为大神级别人物的，很多人都跑到云南去训练去，就是跟这个专业队训练，或者说某一个训练营训练去，这是一个啊。还有一个就是说那个，呃，跑到肯尼亚，就是专业运动员或者民间的这种社团啊，专业的社团跑到肯尼亚去训练。还有我们上海有一个非常啊、呃、著名的这个跑团啊，他也是这个聘请了这个美国的这个华裔的这个非常有名的这个教练。就是好像这个马拉松经济也好，或者说这个社团整个，我指的是大的社团，都是比较健康的在发展。无论是民间的技术也好，还是专业的技术也好，可能就积累了比较多的一个人数。包括我们现在参加马拉松人数越来越多，所以无论是品牌呀、啊，啊、呃，运动员啊，更受关注了。还有就是马拉松这项运动赚钱
0: 了。呃，你说的也对。然后呢？<笑><笑><笑>就就是把它
1: 用运动赚赚钱了，开始。嗯
0: ，就原来是
1: 人家不愿意练，因为太苦了，也赚不到钱，对不对？我们的齐天大圣，对啊，对了，还有齐天大圣这个这个应该齐敏吧，在周日的这个香港黄金联赛上，应该是获得男子二十六公里的这个第一名。嗯、呃，这个也是呃花了一点时间付出的，好厉害，
0: 好厉害。嗯嗯。嗯嗯然后我，就我感觉就是好像疫情之后啊，这四年大家被关在那边，也重新思考了人生，思思考了生活。似乎现在大家更愿意就是活得更，更投入了，更，更不愿意那个呃放弃自己人生吧。就是觉得这四年追回来。我在<的>我在日本也好，上次去日本也好，这是后最后之前在中国也好，发现那些看展啊、看演唱会啊。看那些人多啊，真是多了好多好多啊！对啊，对大家都都是就是，虽然不能说更愿意出门，但是就更愿意享受生活中更美好的事物，对吧？然后，<的>嗯，然后那个马，我觉得一
1: 个事儿啊，嗯、你刚才说的、嗯、就是，你看我们出去碰到了很多的这个中国的游客，对不对？然后我们刚刚说的，你看中国籍的这个马拉松运动员，其实参加海外的赛事也越来越多。我们刚刚说了，比方说你参加的京都啊。大阪啊，这样去的东京啊，还有我们之前有说的柏林，对不对？都、就是大批的中国选手，不光是就是我们业余的爱好者去参加，很多专业选手都去参加。我不知道是因为现在媒体啊、呃、这个报道报道的多了，就是这个这种现象其实比以前是不是更多一些？那我们的运动员其实你出去看到其他的这种优秀的运动员可以比肩的进行比赛，我觉得也是一个正面的一个呃促进作用。还有就是说，呃，这些当值的运动员啊，我觉得两个特征啊，第一个就是说他愿意像在公众，哦、呃，表达自己的这种情绪、心声或者训练历程，呃，比以前的话，我觉得相对来说可能更多一些，或者是媒体的工具更加发达一些，就是让我们大家可以更好的、更多层面的去了解这些专业运动员，嗯，呃，这是第一个我感觉到的。第二，还有就是说，是不是现在的训练的更加科学了？当然，的时候以前也很科学，只是我们没有了解了解到说，哎，呃，以前那种是科学，对吧
0: ？反正、嗯、这个四年确实是发生了很多，嗯，就是你刚才说到那个，呃，我我我接，得我你刚才说到，就是其实我也觉得很奇怪，这中国选手为什么经常跑到日本去比赛，然后而且好成绩也都跑的？你像吴向东曾经跑出中国最好的马拉松成绩，呃，就是中国比赛上突破，就在上马上两小时十分，对吧？嗯，然后然后跑到日本，你可以跑到两小时零八分，啊、呃，这个天气在那天天气是，就昨天的天气嘛，也并不是特别适合跑马拉松、呃。我个下雨的不太适合
1: ，<笑>但人家就是屁 b 了屁 b 两分多钟，好厉害。
0: 对对对对，就是他他虽然虽然气温还行，对吧？但是下雨其实不好跑，嗯，对吧？下雨大家都知道不好跑，地滑是啊对。跑。但是如果不论理理,理论上来说，如果他如果这个。他这个不滑的，不是不是下雨的话，他可能还能再提升一一一小节，对吧
1: ？嗯，我还看到一个那个网红的抖音选手，就铁三的一个非常年纪轻的，呃、啊，这个我看他好像在日本就昨天的比赛大半上四小时三十分完赛的，因为他的水平远远不止这个。他就说这个我全程身体说都没有暖和过，一直是冰冷的。
0: 是是是是,是，我昨天感慨，我说如果如果上周我在。<笑>京都天气算还好的，如果像碰到昨天那种天气，我说不定早就被关门了。<笑>太冷了，<笑><是>太冷，了，太冷了,太冷了，太冷了！又下雨又冷，<笑>这个真的是受不住，受不住。对光光赛前在等着那個一个多小,小,小时，我觉得我就直接昏倒在路上
1: <笑>、呃。所以想想看，这个为什么穿的优惠可以在这个波斯的马拉松夺冠是有道理的，对吧？人家日常训练比赛就是这样的环境
0: 。是是是是。习以为
1: 常了。是是是。
0: 呃，但是还是很厉害，还是厉害，嗯，对吧？嗯，嗯所以，嗯，那么今天我们现在回到我们今天的主题吧。嗯嗯，今天我们要填上我们已经挖了许久的一个坑，然后来讲讲 stride 的功基于 stride 的功率训练。嗯嗯，那么就是呃，那谁先开始？你先开始吧
1: 。呃，我先跟大家做一个简单的这个呃陈述，是这样子的，就是说其实呃，我们也在为了做这期节目的话。我们也做了一些准备，但是我跟杰夫的话，我们从一个使用者的角度去去去看待或者学习的。那我们的一些资料也主要通过网上，呃，包括一些书籍，呃，还有包括一些我们身边的人交流获得的。我们俩并不是一个非常专业的一个教练，所以，呃，可能在这个整个的介绍过程当中啊，会有些疏忽，或者说不是特别的描述，不是特别专业地方。所以大家呢也可以呃指正或者说呃多担待一些。那我们呃这次沟通的呃跟大家分享的内容呢，呃大家可以参考一本书叫《Run with Power》，呃是由 Jim 呃写的一本英文的原版的书，这是第一个。第二个的话呢，就是说也跟大家讲一下，就是说呃大家可以去呃这个呃油管可以搜一些关于这个 Stride 的专门训练的一个信息。这是我开场白。
0: 想跟大家进行沟
1: 通
0: 的，嗯，就是<那>你说，你说没事，没事。没我就是想到就是说，为什么我们说说到功率训练，说到 str， i d e 就是就提到了 stride 这个东西，就是呃就是我首先简单讲一下功率训练吧，呃，嗯、然后再解释一下，就是因为你刚才提到了，直接就提到了 stride， 那么我本来、嗯、觉得就是说，呃。我们开始给听众说的是功率训练，然后直接讲 stride 可能会给大家造成一些困扰。嗯，那么我们还是要把这两个东西先把做一下名词注释。你说的 ，OK， 嗯嗯，就是 Sky 刚才讲的 stride 呢，是一个类似于小小的一个呃 pod 吧，就是可以装在鞋上的。它的功率，它的功能主要是它从其中装放了好几个高精度的传感器。它是通过侦测你跑步那个脚的摆动啊、幅度啊、用的力量，就是加速度吧，可以侦测出你的功，就是跑步时候施加用,用花在脚上力。它不是直接测量，但是通过它高精度的传感器呢，可以几乎就是说通过这种方式来拟合出一个模型，计算出你跑步的力来。<咳>我想功率这个概念，我不用给大家多解释了，大家都学过中学的物理学，都知道力是促使一个物体前进的力量嘛，对吧？那么功率呢，就是衡量这个基于这个，就衡量这个力的这个一个标准单位。呃，然后呢，为什么我们需要使用功率来训练呢？那你要给大家讲讲吗？啊，对了，我自己说的，<笑>自己说的，自己又忘了，就是，<笑><笑>就是又把自己绕出去了。就是 Stride 呢，是是是,是这个，就这个跑步功率这个方面事实上的，现在事实上的标准，就他从大概十年前有了吧
1: ，嗯、呃，至
0: 少五年,年以前，二零一四年，二零一四年，嗯，哇塞，已经十年了，说真话、嗯、真快。那个，嗯、呃，他做了一个这个功率计以后呢，就是装在鞋子上，那就可以通过计算出你的跑步使用的功率了。呃，嗯嗯、还是相当准确的。几乎大家如果提到跑步功率训练呢，都会使用 stride 作为一个事实的标准。那现在当然就是说，像高驰啊，像佳明啊，都在手表内置了功率功率的那种算法。但因为一个是在手腕上，一个是在脚上，这个大家可以理解吗？越越接近这个视力的单位，呃，就是这腿是我们发力的主要单位，越接近你发力的主要单位地方呢，那、呃、计算就会越准确。手腕呢，毕竟还是隔了远了点。嗯嗯，嗯、所以呢 ，stride 就是就是现在事实上的，嗯、呃，应该说功率的行业标准吧，对吧？对。然后，但是我如
1: 果没有记错的啊，嗯、我记得第一代 stride 出来的时候，它是别在腰筋的，跟我们现在用的 p o s 是类似的。然后的话，到后面第二代和第三代更新，从第二代开始，它就开始绑在这个鞋带上面了。呃，就跟杰夫刚刚说的一样的，就是说他你越贴近你的用力的地方，或者说越接近你的实际活动地方，那可能从数据采集的角度来讲，它应该是最越精确的。嗯
0: 嗯，反正它先是它从腰上移到了脚上，然后呢，就其中它，然后之后的改革进改进呢是，当它上面开开了孔，可以计算出风阻来。对，那么就是因为风风其实对我们跑步时候，呃，仪器不会知道你是。正在正在正在顶峰顶峰跑，其实就他只会知道你是变慢了，他认为你功率下降了或者怎么样。但是如果你扣除分组因素的话，其实这功率会计算更精确，对吧？因为人在跑动的时候，这分组是一个很大的影响，这是一个革新。然后之后呢，它又革新了，就是说，呃，它可以计算那个根据坡度来计算你的功率。那曾经我们用我用第二代第二代的 Stride， 它在上坡下坡的时候，它的速度功率啊会变得非常不精准。那么，就增加了坡度以后呢，它会更精准一些。然后到最新的更新是，它给你两个，像<对>左脚一个，右脚一个，计算出可以分别计算出两只脚的功率了。<笑>这个，这个<笑><笑>就有点很奢侈啊，因为它这个本身也不便宜，<笑>它一千六六到一千八百块钱一个。对，对呃，那个，嗯，当然了，这个从功率角度来说，因为每个人的双脚其实每个人体态都有点不平衡。两只脚都会有一些呃变化，那个呃，所以呢，分别单独测量是有必要的，从精确来说。那如果没有办法单独，像以前它是有算出一只脚来好，好乘以二，等于相当于算出你一个总体的功率来，也是可以用的。然后是呢，就是没肯定没有像左右脚这么精准。但是现在它这个左右脚的这个分离的模式呢，是刚刚推出，所以各位大家就是支持的也不太好。所但是可以期待，今后随着更精准的功率数据出来呢，可以有更好的那个表现，
1: 对吧？嗯嗯嗯，那、嗯呃、刚刚杰夫讲了，就说我们为什么要用嗯功率计去跑步？呃，我们在之前的一些节目有过一些七七八八的讲法。其实，在我们整个的跑步训练当中，呃，我们主流的啊还是参考这个心率或者配速来呃。完成我们的训练，来表示我们的这个训练的这个强度。那但是在实际的情况下，我跟大家分享几个，大家应该非常会有同感的。第一个呢，心率的训练呢，你会受到比较多的因素的影响，比方你的睡眠的状况、疲劳、呃温湿度，包括你是否有饮用咖啡或者酒精。那而且呢，心率它会有一个延迟的一个情况发生，就是无。无论你是用这个腕式的也好，还是臂式的也好，胸式的也好，那这种情况在什么时候发生呢？就是特别在进行一种高强度的间歇训练的时候，你是比较难通过这个心率知道你是否已经达到了强度这个区间。为什么？就说你通常会跑出去蛮远的距离，就是你的心跳的这个数据才会出来，就会马上会马上，不是它一个计时的反应。它有延迟的，呃，所以这个是一个问题，就是你如果按基于心率的话，你可能要过个十秒或者三十秒，等你心跳蹦起来以后，你的手表才会给你这样一个啊、呃、数据，这是第一个问题。第二个问题的话，其实呃心率的话，它会产生一种呃心率的一个漂移，那这个我们其实也会碰到过，就是说有的时候呃我们受身体的疲惫，包括温度。啊、呃，那声律会产生一种延迟和漂移，包括我们戴在手上的腕式的时候和胸式的时候，有时候它的传递的情况，它可能呃不是特别的敏感。那、呃、这是第一个问题。第二个问题的话就是配速，配速的话，我们其实、呃、大家感受可能会更明确，因为我们没有我们的训练没有办法全部在一个环形四百米或者八百米，或者我们看肯尼亚的那个大操场。啊，这样子一个比较标准的这个场地上你进行训练，所以我们正常的训练的时候，你其实你会受到坡度的影响，就是你会上桥啊、下桥，还有你比方风向啊，都会有影响的。但是我们大家知道，上坡和下坡，包括平路，你的配速绝对不可能是一样的。那这个时候你上坡需要采取什么配速？比方说我们今天的配速，我们说是六分配，但是我们知道你上坡的六分配和你下坡的六分配，对你使用的这个力。是不一样的，那你下坡的时候，你肯定会非常轻松嘛，对不对？那这个的话呢，其实呃，从训练的更加的科学性来讲，或者经济性来讲，那呃，这是有一些欠缺的。包括还有一些风，比方说我们最近的一些南方，呃，这个天气不是特别好，那你会迎着风去训练，或者顶风去训练，还有包括你顺风去训练。那这个时候你基于配速的情况下，其实这个是数据会产生一些失真的。那。基于这两种呃训练的这个方式会产生一些缺点，那其实功率计呢比较稳妥的解决了这两个问题。我在之前其实也跟大家讲过，就是说功率的显现啊，就是说它在数据上显现也是非常计时的，它可以很快速的反映出你的这个功率。就是当你比方说呃，尤其是跑步的功率比这个配速，还有包括心率训练，它会更加的实时。啊，这是第一个问题。嗯，第二个问题的话，其实就是说，呃，这个实际上的这个呃距离，那我们一般手表的话呢，它是用 GPS 去测量这样的一个距离。比方你绕操场没有关系啊，那你知道一个操场标准的一圈是四百米，但实际在运动过程当中，我自己的体会上来，其实 Stride 的这个呃呃功率计它显示的距离呢，可能相对来说更精确一些。然后呢，它不会受，就是我们知道 GPS 会有影响的嘛。第一个本身的，呃你，你有没有遮盖物啊？啊、呃，比方说气候啊、云啊，包括一些其他东西，会多多少会受些影响的。那相对来讲 ，Stride 的功率计呢，受这方面影响呢可能会比较低一些。这是第一个。第二个的话呢，就是我刚刚说的，就是说，呃 ，Stride 的这种功率计还可以很好的测量你在上坡的时候你该用多少功率去跑。就是它其实功率你也可以把它相成一个，就是对应的配速。包括你下坡的时候，那这样子的话呢，可能会更加的指导你，呃，比较好的去训练。这、就是我跟大家做一个呃补充。对
0: 我最近正好又有两个案例，就是说，一个是我跟一个朋友，最哎呦、呃，就是在附近一个小环形跑道上跑三百七十多米，不是那种大的，像他，他就是说等于是一个嗯、呃，绕绕着居民区吧，应楼附近。嗯然后呢，我是带了佳明叫 u s t t r y 他是用了高驰。嗯、那么呃，我们到时候最后那个功率图拿出来一看，那个就是高驰是完全乱的，完全乱的，因为，就是经常从跑到中间切过去啊，或者走边上，就是、嗯、因为这个跑道很窄，因为就是居民区嘛，它可能就一两一两米之间的这种跑道，嗯、所以这就看到这个、嗯、这个飘的就非常厉害。那佳明呢就好一些，他就。行，清就干净很多，然后呢，就是我看到，这这这这昨天不是大阪马拉松吗？很多人在贴那些数据，嗯、那比如说用 PACE 二的、PACE 三的，它的海拔数据就完全不准确，相对佳明就有佳明就相对好很多。那就是说，嗯、呃，就是就就是计量工具带来给我们就是说，呃，就是给我们数据造成的干扰吧，就会有这影响。嗯、那其实我们不管是用心率。就是 Sky 刚才说，不管用心率、用配速也好，其实为了什么？我们用这些工具，其实不就是为了精确嘛，对吧？越精确的方式，其实越利于我们，就是建立我们的训练、训练提升的，就方便衡量我们的，呃，进步，方便衡量我们的那个训练、训练模式，方便训衡量一切。那么，因为功率计呢是直接装在脚上，它就测量的是你相当于脚上这些施加施加下的力。那当然了。它挂在鞋面上这种类似于泡的这种形式还不是好。以前还有过一家出国功率计公司，它直接可以装在鞋垫里的。那装在鞋垫里测量，它就其实是更更准确，因为你脚一踩下去，它就能真正让你脚的力。但是那种太不方便了，因为人我们经常换鞋啊，换东西，这个鞋垫里面又容易踩脏啊、潮湿啊，不利于电器。嗯所以最终就还是就 s t r i k e t 这种模式就胜利了，它平衡了方便性与。与那个精确度嘛，对吧？嗯，那那他就他相对于，他肯定是相对于心率和配速更精准。他甚至他号称就是说，嗯、你用我的 Stride 的话，你就不用看 GPS 了，我的测量一定是比 GPS 更精准，对吧？嗯、这是一个非常非常精准，就是非常它的好处。第二，其实还有一个好处呢，很多人就没有注意到，就是但是我嗯，就是呢，就是说我们因为我们平时跑步不可能只跑室外环境的。那天气恶劣情况下，天冷太热，我们就需要上跑步机跑。嗯、那么，其实如果你有 stride 的话，就用功率计 stride 的话，它可以很好的就是把你的室内和室外的这个精度给平衡起来。就我曾经做过测试的，就是呃，如果如果我凭体感和利用 stride 的同样功率，那其实是相差很大的。就是比如说这跑步机说，呃，它我用跑步机。本身的里程比较上，我手表记录的里程，再比较上，嗯、呃，功率计记,记录的里程和功率，那其实这三者相差是，像数字有相当大的差异的。那么如果我们利用 stride 在跑步机上跑的话，那我们其不用看那些什么距离啊、配速，我们只要看功率就可以了。那因为功率是一个更直接的数字嘛，对吧？当你室外用了这些力量的话。嗯那我们可以相信，你在室内其实用这样的力量化，就你的训练效果是一样的，嗯，对不对？我们一直其实一直大家都在很大很多人经常在,在纠结，我跑步机上跑得比室外更累，我跑过机跑在室外更轻松，我跑过机是不是要加个零点五的坡度才能和室外平衡，对不对？对，这<笑>一直很多人都有困扰，有很多教练建议，比如说你你提升零点五就好一点，但其实我发现这个不是固定的，那么。而且在室内的话，因为你身体的体感的关系，因为热空气不容易流通嘛，我也在你身体周围不容易流通，所以体感的关系可能会让影响你的训练效果。那么，当我们有功率计的时候，我们就不用看其他，只看功率。你达到了这个功率，你就行了；你达不到这个功率，那就效果没有了。这也是一个更，这也是第四个就隐含的那个，就保持我们训练的一致嘛，啊、嗯，嗯。
1: 嗯、呃，说到这个功率，我们差不多把它的功率的这个优势，啊、呃，相比于心率和配速的优势，跟大家做了一个简单的一个分享。那另外的话，大家应该有注意到，就是我们刚刚介绍了 Stride， 它是一个呃功率计，呃，但是其实我们在我们的佳明手表上，包括高驰手表上，就是我们手持的，它也其实会显示这个你跑步的这个功率的。但是说实话，就说呃，因为我有 s t r i k e 那我也用这些手表，那这个功率值，就这个数据其实相差蛮多的。呃，如果你想，嗯，尝试功率训练，那我建议你，你还是要买一个，啊、呃，功率计啊，进行跑步的训练。呃，这是一个。另外一个的话，就是我也蛮期待的，我们国内的高驰这个品牌，它可能也，啊、呃，做这个功率计。因为在去年他出出出这个 Pod Two 的这个时候，那时候我还跟杰夫在聊，还我们满心欢喜，是不是要出一个功率计了
0: ？<笑>还蛮开心的，<笑>呃、还蛮开心的。的我们猜错了
1: <笑>嗯。嗯，对，那这个呢，还是可能需要，我估计可能需要一点时间，讲不定今年可能会给我们一个呃一个惊喜。那呃，接下来呢，我做一个简单的一个品牌的一个、呃、介绍啊。就是说我们一直提说到 Stride，Stride Str 首先是 Stride， 它是一个一个一个功率计的一个呃跑步的一个工具。那这个的话呢，应该在2014年的时候啊、呃，这个产品出来的。哎，出来这个出来这个也蛮巧的，它其实是通过一个美国的一个众筹网站啊、呃，大家如果有印象啊，记不记得美国有叫 Kickstar t e r 它有一个呃网络的一个众筹的这样的一个网站。然后他在上面有一个众筹呃，呃，网络的数据显示，当时他一共筹集了二十万美元，呃，当时的时候呢，他这个众筹价格是一百四十九美金，但是现在啊，一个最新款的一个呃 Stride 的话呢，要卖到两百九十美金，两百九十九就三百美金，这和人民币的话可能差不多两千一百多块钱。那这个创建这个 Stride 公司呢？也非常有意思啊！里面有一个我们，呃，我应该说他是华裔的吧，应该是叫李坤，李坤博士。嗯、呃，他毕业于这个呃科罗拉多大学博尔德分校。那他是本身我查了一下，他本身背景就是学习这个软件的，专业的背景是计算机工程的。那在他的一些采访当中，他也介绍了，在创业的初期，他主要负责这个。软件的这个这部分，那他的另外一位联合这个呃合伙人或创始人是负责这个硬件这一块的。那到今年到去年为止的话，除了这个 Stride Duo 的这个石头，一个是最新的一个产品，应该有两三代、三代的这个更新了。我印象当中有三代的这个更新了。呃，那目前为止的话呢？应该这么说啊，就说应该是量产里面到目前为止应该是一个呃最先进的一个跑步功率计了吧？它除了杰夫刚刚介绍，它不仅可以收集这个功率的数据，它可以看到你运动员当前的速度、呃坡度、跑步姿势、疲劳指数，包括风阻，就是有蛮多的这个数据源给你的。第二个的话呢，它基本上可以匹配了我们市面上所有的这个运动型手表。如果比方说佳明、高值、苹果啊，基本上都可以去完好的匹配。最关键什么就是？就说即使你没有运动手表，呃，你如果你有手机，你手机有个 app， 你也可以通过这个手机的 app 去进行跑步记录相关的数据。只是这个时候你可能没有这个心率的相关的这个数据啊。那我戴手表的一个很大的一个原因就是说，第一个，你可能从页面显示上来，你可能看到你的这个跑步的功率；第二个呢，它其实手表嘛，万事通，我们现在都有蓝牙心率，它可以把我的心率指数给记录下来。这是我跟大家做一个简单的这个 Stride 的这样子一个介绍。嗯
0: ，就是就是 Stride 本身就是可以存数据的，所以就像 Sky 刚才说的。嗯，即使什么都没有，就带着他出去跑，回来就他依然可以把他的数据同步到，同步到那个呃电脑里面，就方便事后做分析、做记录，啊，那个，嗯、呃，这也是这这也是他的那个一个特点。然后 s t r i d 本身也有一个类似于数据汇总的一个网站，然后可以可以把他的所有的数据汇总，然后他也可以连接很多很多的。嗯呵呵，那各种各样的网站吧，那些包括 c h i t y Pix 啊，<笑>然后 Java， 然后 Gaming 啊，嗯、那个 s c o 搞出来都可以，都可以。所以这也是他现在那个，嗯，所以他现在就是是做的，既软件也出色，硬件呢其实也是出色，所以这造成他这现在就事实上的行业标准了，对吧？对
1: 的。嗯,嗯，呃，然后的话就是说，其实适用的人群就是说，嗯。我目前看到最大牌的应该是吉普乔格，在我在他的 Instagram 上面有看到过，他有一只脚是应该是带的这个 Stride 训练的，呃，但是不是很多啊，我只是有有一次我记得我看到了话，专门截图给这个杰夫分享一下。那呃 ，Stride 的话更加适合就是我们平时的这个呃业余的马拉松跑者，就是它适合长距离的。呃，训练的人，比方说你，你可能平时只喜欢可能是一个短跑啊，或者说什么距离的，其实，呃 ，stride 可能我更认为可能并不定会完全适合，它可能适合像半程马拉松或马拉松，甚至长距离的这种运动员的这个信用呃数据的收集和分析相关的这个工作，呃，这个呢，这个也是我在看了这个呃李坤博士啊、呃，他特别讲的这一点当中跟大家分享的一个东西，嗯
0: 所以就说，就扩展一下，其实这个人群主，我觉得啊，主要就是那个马拉松运动员半马以上，然后同时包括铁人三项运动员，嗯，可能就是这两类人群了，嗯、也不是太多太多的那个人会喜欢，就是呃，我觉得李博士说起来，他好像觉得，呃马拉跑步运动员比铁三运动员更使更应该去使用 stride 做训练，对吧？嗯嗯，但是我倒是觉得，可能接受度来说，还是铁人三项运动员会比。马拉松运动员更能接受这样的产品
1: 。我觉得一个很重要的原因不是接受不接受的，而是说我买一块手表，我们假设啊，嗯，嗯买块手表，你差不多也就是，呃，呃，我看一下，他现在 s t 的最新的这个是要三百美，呃，三百美金，三千二十一，两千一百块人民币。嗯，其实我们现在配是。two 还赔 three 啊？
0: 赔、啊、三了，嗯、差不多赔三了。一千八
1: 对吧？一千八左右对吧？应该
0: 是，
1: 对吧？那其实你买一块手表，嗯、呃，你你平时穿戴也很方便，看时间也很方便，数据很方便，呃，而且还是给你 HRV 的相关的数据。那单纯来说，你买一个 Stride 的这样的一个工具给你，其实这个花费其实不菲的。对于跑步运动员或者跑步的爱好者来讲，其实这是一笔不小的开销。坦率的讲，我跟大家讲，比方说我们一年等一块。新更新的加冕也好，或者说高驰也好，那你只是花两千块人民币上下就可以了。但是你再去配一个 Stride 的这样一个工具，其实对你我们大家来讲是一个额外的开销。那铁三运动员不太一样、啊，他的这个参加方式，他的自行车啊、交易啊、比赛的报名费
0: 啊，你就是意思是跑马拉松比较空，比较穷是吧？玩铁三比较贵。
1: 对啊，这个这个很现实的，你这个经济基础对吧、啊？你决定了你的整个的一个训练工具。所以说到这里，我也跟大家去分享，就是呃，因为我跟杰夫是比较喜欢玩新的东西，虽然我们比较早的接触了这个功率计和这个 Stride 这个，但是我也不觉得所有的人都去适合啊去玩这个东西，因为呃说直白一点，就是这个的确它呃它也会每年呃它不是每年更新，一般两到三年，我记得最近的是两到三年更新过一次。那其实你现在单配一个，或者按照它最新款的这个 Dew 去配的话，其实价格不菲的。其实没有特别大的必要的话，可以先拿一个玩一玩啊，
0: 这是跟大家的建议啊，是非常不菲。但是当然了，你说的也对，就相比较于自行车功率计的话，这还是还是那个呃比较便宜的。像自行车功率计，嗯、呃，一般来说七六七千七八千吧，七八、嗯、要高精度又耐用的话七八千有，是动不动、嗯、而且可能还要上万会更好。嗯、然后这自行车功率计，<对>那刚才其实我为什么说这个，倒不是从光从财务角度来说，呃，而是因为在。自行车领域了、啊，这个利用功率计进行训练已经比较深入、深入已经比较深入人心了。就大家都知道在，在呃，就是可能我们的听众不太知道，但是自行车领域里面，他利用功率计来进行训练、进行那个比赛，这是一个有有一套非常非常完整、完善的那个计划、一套体系吧，这么说。嗯。然后，嗯，然后甚至于甚至于就是以前那个环法冠军弗罗姆，他就是。嗯，人家说起来，他骑车不抬头的，<对>就只看表。看<点><笑>就是我按我教练叫我按照这个段，按照这个功率骑，我就按照这个功率骑。嗯、但事实上他是赢了很多比赛。嗯，<笑>他就是要跟着功率骑，因为因为就这功率功率的意义就是就和其他数据一样，就是量化人的表现，量化人的身体。嗯、那么在你的能力范围之内，你就按照这样顶着上来，对吧？嗯、就是越接近你的极限。嗯那能计算通过计算方式或者通过什么不管什么方式，得出了你的这个人生能最好的一个一个输出的那个呃输出的一个性能表曲线吧，你就按照这曲线去跑就是
1: 了
0: 。嗯，嗯当然也不是完全准确，但已经是最相对来说比较准确的一个模型了，对吧？
1: 对的。嗯，
0: 然后呢，因为有了自行车这个使用这个功率计的这体验以后，那么从铁人三项运动员来说，就是肯定是希望。肯定希望就是在跑步领域也是使用的这样这样的那个呃功率计嘛，对吧？这是个设备。我觉
1: 得,觉得这个，这个我想问你一个问题，我觉得可能还有一个很重要的因素，就是相对来讲，从嗯自行车的情况来讲，自行车的运动单项这个活动，它的单程的运动时间会更长。就是、说<对>呃从距离的角度来讲，嗯、呃、或者从比赛的角度来讲，就是相对来说半程马拉松和马拉松你的运动的距离和时间不是那么长，比方说我们。正常的一个经过完整训练的话，你可能跑一个马拉松，可能四个小时到五个小时，对不对？嗯。你可能是五个小时上下，就是你整个的运动时间没有那么长。那、嗯、对于自行车来讲的话，它的运动时间可能会更长，它更加需要你做到一个很稳定的一个输出。嗯、那这样子的话，可能功率计的这种运用会更加的有效，或者说更加的这个场合会更加适合它。嗯。
0: 就是呃，有说起来，我觉得也对，也不对吧？那为什么呢？就是当然从比赛时间来说，你这样说是可能是这样区别，但是我们其实更多的是应该看到在训练中的使用，对吧？那么训练的使用，其实那么随便来说，就十个小时的训练和每周十五小时的训练，其实也就差不多了呵呵，就是都是可以大量使用这个这个这个设备，对吧？然后嘛，就是说呃，还是我刚才说的，嗯，对于很多很多很多运动员来说，那是。但凡能够帮助他们夺冠的产品，都是有意义的。那你能想象到自行车？嗯、自行车上有些那个后面那个齿轮，或者是链条，就那个带家的自行车上有链条，嗯、人家在链条上的油都可以都可以去改变，然后去提升你就是一瓦两瓦的这种功率，嗯、<笑>就是可能就是从在在那些运动员来说就是呃。相当来说是百分之零点三的提升吧，他都可以花花蛮多的钱去做这些提升。嗯、那么，那么在跑步上，如果能够帮助他做做做提升的话，我觉得不管是钱和时间，他都愿意进行这方面投入的。嗯，那有一年、嗯、有一年比呃有一年比赛就是这样的，就是我们就是很标准的一场一次，就是利用基于数据的运动员战胜了基于这种赛零赛零赛发挥的运动员的一个经典案例在。在提升三项比赛中就有这样的案例，所以确实数字化还是还是有帮助的
1: 。对，说到数字化的时候，就说为了做这个今天的节目，我之前收集了蛮多的好玩的东西跟大家分享一下。就说呃，我跟大家讲一下，就是我自己目前的功率啊，我在上个礼拜被这个 Stride 的这个官方的 APP 把我的功率给调整了，啊，这个他认为我最近可能训练不够不够努力。<笑>那我的这个我的这个功率的话，从这个呃呃，我看一下，我目前啊跟大家说，我目前是四点三四点三 W 每 Kg 啊。Mm hmm. 那我之前的话应该是四点呃四接近四点四啊，接近四点四。那它是怎么算的呢？它是以你的这个瓦数，呃，比方说我现在是呃叫 critical power， 我是两百八除以我的体重。得出了 4.3 嗯，那瓦每 kg。然后我查到一个，他说这个素人跑者啊，素人跑者，他这个就是这个 critical power 应该是在 3.8 左右。然后如果你有一个有竞争力了，那基本上 4.5 所以我忽然想起了以前教练跟我说一句话，就是我那个法国教练，呃，这个如果你能到 4.5 的话，那就非常棒了。所以我还从来没有登上过四点五
0: 。但是，但是话说回来，你是一个破三的跑者啊，<笑>那个我们就勉强算你破三吧。那个，但你还是<对>只能算是还没有踏入有竞争力的选手的话。哎，对，这个这个是怎么算的？我觉得这不可不可哎，他他有
1: 他有一个出处的，他有一个出处的，叫《Secret of Running、呃》。呃 ，By Hands， 他这样说，他说你如果具备全国的竞争力的话，基本上五点一。那世界顶级的话是六点四，啊，它有一个完整的一个表格的，啊，挺有意思的。<笑>那
0: 当然也可能吧，就是破，<对>可能就是从专业角度来说，所谓破破山还只是男性选手或者基于这个年龄的男这个体格男选手来说，可能还破破山只是一个入门门槛吧，对他们来说，嗯、对吧？你想从三小时一直到两小时十五分吧，我们就算业余业余选手的天花板，差不多两小时十五分吧。嗯中间还有四十五分钟中的空档，嗯、那确实是还蛮有提升空间的，嗯、是不是？嗯，就是我们去年<对>看到数据，不，去年2023年破三的选手有一万多个嘛，嗯，那么在全国排名一万多名的话，其实好像也不咋地，嗯、<笑>也不能确实不能算有竞争力的选手，对吧？对对对，嗯，随便怎么样总得进入到。就这还是在中国范围，还没在全世界范围是吧？你你那个总得进入到前三千、五千，<笑>或或这我不知道，假设进入前五千才能算。你像人家马，你到现在最多也就算马，你可能哎到马拉松三级运动员了嘛？嗯、最多，对，没有效果，<对>没有效果，对，可能也就。这这只是确实只是业余，对
1: 业余，都不能跨入。都不能跨入。都不能跨
0: 入。都不能跨入。都不能跨入。都不能跨入。都不能跨入。都不能跨入。都不能跨入。
1: 都不能跨入。都不能跨入。都不能跨入。都不能跨入。都不能跨入。都不能跨入。的，不能跨入。都不能跨入。都不能跨入。都不能跨入。都不能跨入。都不能啊，看能不能我的这个到四点五，对不对？变成一个呃，这个相对来讲啊、呃，比私人跑者更有竞争优势的这样的一个选手。
0: <笑><笑>是的，好的。那么使用功率进行数字化训练呢？第刚才我说的第一个优势就是方便衡量你的表现，对吧？方便衡量你这个努力程度，呃，再这样更好的就是判断你的进步。那我觉得其实还有第二个就是很重要的一点，就是。嗯，其实就是衡量你的，就是衡量你的进步吧，或者怎么说呢，就是，呃或者更好的帮你判断你的那个训练的，我们怎么说这句话来的？训练的那个怎么办，制定更适合你的训练计划？因为基于你的功率，基于你每功率就是功率的大小，和你每一场训练的努力程度是有正比的
1: ，或者就
0: 是你的长度，或者就是强度。这两者都可以加强你的功率，都都需要你很大的功率输出，对不对？嗯。那么我们每周或者进行一个统计，然后再衡量你这个，嗯，然后通过那个年度的计划，通过阶段性的训练目标，然后把你这个数据累积累加，然后呃就可以判断出你的进步程度或者你的那个现在提升状况。这也是为什么要利用功率训练的一个很重要的一个因素吧，对吧？嗯
1: 嗯，嗯呃，大家不知道有没有印象？刚我说了我的这个瓦数有多少？呃，我之前有邀请过一个小英啊、呃、到我们来，呃，我之前看了他的数据，呃，我刚刚又把他的照片给翻出来了，啊、呃，他就属于比较优秀的了，呃，这个属于优秀的这个选手，他差不多可以到这个个人的可以到，我看一下啊，我翻一下。嗯，呃、他可以跳五点五。嗯嗯嗯那我觉得跟他的成绩的确是正向型相关的
0: <笑>。<笑>这个这个就是刚才 Sky 提到了一个呃，功率和体体重的比例嘛，其实就可以大家可以想象成每公你你的每公斤体重可以输出多少功率来
1: ，嗯，对,对吧
0: ？这<笑>就,就可以很方便的比不同人家，不然的话不然的话 Sky 比我轻那么那么几十公斤，那么他的功率。跟我差不多，那并不代表我们两个人的跑步速度差不多，对吧？就是因为我公斤我的公斤数更重，所以我需要更大的功率才能推动我前进。嗯啊，他的体重较轻，所以相对来说比,比较。那怎么衡量标准呢？就是把功率除一下体重，那就非常方便，就不同人群之间比较了。啊，那、嗯、这都是可以说，比如说刚才我还提到了一个那个呃，衡量每个月就是呃就是衡量每一次训练的强度，然后还可以叠加起来。那么这就是一个叫 TSS 的概念，就 Training Stress Score。我也不在这里具体跟大家讲怎么计算，大家只只需要知道，比如说一次一次普通跑步，一种普通强度跑步可能积累20的 TSS， 然后一次比较强度强度大的跑步呢，可能积积累了呃六十的 TSS。那么我们每个每周就是利用这个方式来把它给确确。判断你的那个呃，那那训练的就是进进度。那以前大家都知道，就像我们马拉松不是有个简训练的时候有个简单的指标，就是说你每周加的量不能超过上一周的百分之十。然后每三周加好以后呢，到第四周要稍微降下来，稍微休息一下，对不对？嗯、那么说说其实，虽然说我们里程是这样百分之十、百分之加，但其实你这次跑的是不是有点快啊？或那次是不是有点慢啊？那纯从里程来考虑，还是不是很精确的，对不对？有可能你随着又又又跑得又快，然后又长，也可能跑得慢比较长比较长，那么事实上就超过了这种这种推荐的比例，那么也会容易让人受伤。呃、那么如果用功率呢，其、就、实、是、还是一个回到各最开头了，还是一个比较精确的衡量你的那个各种数据的一个模式。这也是为什么我们要用功功率，对吧？嗯嗯。<Okay. S 2> 好的，好的。然后呢，就是因为有了这个塑造模型，所以才使那种 AI 教练的实现成为了一种可能。就是啊，实我们刚才说了，实实教这种功率训练适用于谁，对吧？适用于专业运动的。那么不适用于谁呢？我觉得其实专业运动员不一定需要是需要考虑它，或者说你有你已经有一个比较专业的教练的话，其实有没有它也没什么太大关系。那我觉觉得这个，但是我要说的这个教练是能你能每天经常见到，不是他只看你的数据来给你判断的。那我们说，如果一个教练陪着你，他看你场上表现，他可以观察你的体能表现啊，看你的跑步速度啊，啊、看你跑这个速度是比较勉强还是比较轻松，他也可以知道知道你你那个呃今天的状态是比较精神好还是比较差。通过这方式，他可以更好的帮你个性化的训练。那么。如果你有这条件的话，其实我觉得，这样的也没有什么必要打。那如果你是一个嗯自自己训练自己的一个运动员，那么还是比较重要的，因为它可以帮助你相对客观的衡量你自己的进步和训练程度，对不对？<笑>你笑什么
1: ？<笑>我觉得杰普就是南版有一期节目，他是，就是我跟杰普聊很多，大家也知道杰普的这个这个这个思想，一直促促进大家就是买买买。呃，这个看着就觉得好，那就买。我第一次听到你在节目当中就说，潜台词是说大家可以稍微冷静一下，呵呵不一定要完全把它给入手。<笑>
0: 那那是你、
1: 嗯。那<笑><笑>这样你就说，呃，我个人觉得，当然如果你你对科技产品或者说你对运动的数据或者装备非常着迷，那我觉得你要趁早就入手、so、Stride， 你先不要搞清楚什么东西，嗯、你先带他去跑步。因为首先，任何的工具它是就是 Stride， 它是基于你的数据给你的相关的一些评估的，所以它必须要收集你足够多的数据啊，这是第一个。第二个的话，我就完全同意杰夫刚刚说的，就是说，如果你仅仅是一个初学者，然后你对这种数据啊，就是你不是装备控，你也不是数据控，你对这种电子类产品也不是特别感冒的，那我觉得，刚刚开始跑步的时候，就是 Stride 并不是一个。呃，最重要的一个首选，你完全可以选择一块佳明或者高驰的一块手表陪你开始跑步。呃，还有就是说，呃 j e 刚,刚说，如果你一个很好的教练，他可以指导你，现场的指导你，那也是非常不错的。那我觉得 Stride 适合什么样的？第一个，你有一定的跑步基础了，你对数据分析，呃，有一点点的会。我坦率讲，至少我个人啊不太会这个东西，我会看这些曲线，或者说他给我这些指，我只能去读取它。我个人没有到分析它的那种能力，当然 Stride 官方的官网它也没有给我们提供更多的分析的数据啊，呃，据说今年会出一些数据的模型，会告诉我，就是尤其针对这个 Stride Duo 的这种情况，因为呃这个延伸说一下 Stride Duo 出来了，但是它没有办法很好的去给你解释说你这两个角的正面呃呃侧面不同的这个姿势代表了你什么样的情况。那有些高级别的水平的这个人，他可以分析出来说我的腿、臀部什么地方受伤，是因为我的跑姿的问题。我个人做不到，我相信也不是所有的人都可以做的。所以，呃，如果你不是完全的这样的一个，嗯，基于数据控和这个分析控的话，我觉得也不是特别的呃，值得你去，呃，很快的去入手。呃，但如果说我刚刚说了这些都不是，那我觉得买一个呗，挺好玩的，真的非常好玩。
0: <笑>就是啊，如果就是回答，就是呃，就是稍微总结，就是如果你有好教练的话，其实你也不一定需要，对吧？教教练的经验可以弥补你那个呃呃，就是那些就可以帮助弥补这刚才我们提到那些个人训练缺点。但是如果是一个个人训练者，如果或者你喜欢新设备，那就买了。我们说了再多，还不如你自己买了试试看，对吧？用了不好用，嗯、再卖掉嘛，就是了。嗯<笑>、呃。在在结束之前呢，我再再给大家简单聊两句，就是呃，我看到一篇文章，就是就是预测了 s a y 最近可能会添加的一些功能。首先呢，就是像 Sky 刚才讲的，就是呃，因为 s a y 现在最新刚刚推出了双 s a y 模式，两个要分别测量。我看了看去，就是现在这个功能呢很初级，它虽然有了这个功能，但是风险没有，什么没有只有一张简单图。我看了一下，好像我的。左腿摆起来比右腿更高一个，也不知道怎么回事，就两条曲线不是完全平衡的，就是左腿抬腿更高，右腿抬腿更低。当然我也就看到了图片这样显示，不知道什么，不知道怎么去处理。但据说呢，就是 Stride 今年和明年他在正在考虑就是开发一个跑姿的那个呃功能，就是可以把这个数据啊和你的跑姿的分析给关联起来，然后呢可能会呃，然后可能会就做一些推广推荐，呃一些那个呃。一些推荐的训练啊，一些推荐什么来帮助你校正你的跑姿？这个呢，虽然功能，都不是一个很重要的功能。就像我们以前讲讲经常讲的，跑姿本身不是一种，是一种结果，不是一种目的，对吧？不是一种那个、嗯、呃，是它是你综合的、综合的、综合的一种结果。那么，但是呢，话说回来，如果能通过这方式发现一些潜在的伤患的可能性，帮助你提前纠正化的话呢，那其实也是蛮蛮不错的。啊，第据说第二个，它要增加的就是可能和鞋子相关，就是呃，因为我们大家知道吧，呃，我们每个人都经常会换鞋，是不是？呃，然后呢，但是他可能就会把的功率和你的鞋匹配起来，毕竟那个鞋子对我们的腿上的力量还是有些影响的，高一点、低一点、松轻，嗯，那个，呃、嗯，缓缓冲好一点、不好一点，对吧？对。然后这之间会有一些变化，所以，所以那个。呃所以那个呃 s t r i d 可能会做做做这方面的那个探索，有可能啊，这些都是可能。嗯，然后第三个有可能就是说关于的功率和配速方面的换算关系。那如果你是一个 s t r i d 用户，你就会发现，现在其实虽然它给了你很多功率数据，一大堆功率数据，那么呃，但是其实你没法直接转换到配速的。就像 Sky 刚说，它有多少功率，它多少功率，但它其实很抓瞎的，它其实也不知道这个相当于跑多快，对不对？对，对
1: ，你要翻手表界面的。<笑>对，你要找
0: ，你要找，你要找啊，不方便，就是没有。虽然它也有个预测功能，我我觉得它也蛮准的，预测就是你多少时间能把马拉松跑完啊，或者是五 K 成绩多少，十 K 成绩多少。但实际上它没没有这个直接的关联，所以它可能会推出这方面的一些那个呃转换吧。那方便你更多、更好使用，然后呢，其实就是也是一个呃，就是一个那个呃，其实大家我觉得也是非常重要的一个一个一个功能，就是因为他既然已经推出了，像我们前几期都说过，他他已经推出了基于你的功率的你的这个训练的训练计划，对吧？智能的训练计划，然后呢之后呢，他可能就会推出就是更个性化的训练计划了，就是根根据那个你可能就是今天不适合跑了，那你他会帮助你调整一下接下来的训练。对吧？或者说你这周生病了，嗯、那告诉他以后呢，他也帮你把今后的训练进行调整，然后更好的达成你的目标。然后呢，嗯、还有一些推荐的，就每天的那个训练训练啊，或者一些那个，或者也许他可能会基于 HRV 一些基于这些数据来帮助你那个呃，我帮助你更好的进行每天的那个嗯训练推荐吧。因为大家知道现在 AI 是越来越强了，嗯嗯,嗯，这个都是那个 stress 接下来可能发展方向。
1: 嗯，呃，那在今天临近尾声的时候，呃，我先普及一个小小的一个呃常识。那这个作为我们下次呃跟大家介绍一些其他的呃基于 Stride 的训练或者 Stride 本身的这工具的一些呃做一个铺垫。就是说，如果你现在呃根据官方的这个呃建议啊，如果你有 Stride， 你是一个新的用户，呃。他建议的话，你要连续使用这个 Stride 要三个月以上，呃，至少有十二次的跑步记录，然后其中有一次要超过五十分钟，这样子呢，你会得到一个呃这个所谓叫 Critical Power。那你有这个 Critical Power 以后呢，你就可以根据这个 Critical Power 官方或你个人制定这个训练计划。当然，你也可以用其他的这种训练方法。那这个呢，我们下。次跟大家做一些分析，就是为什么会有这样的一个所谓的叫 critical power， 那这个呃这个翻译的应该叫什么临界功率啊？跟我们的乳酸阈值、呃、功率吧
0: ，临、这个、界阈值功率还是
1: 临、呃、界功率？呃，临界功率。嗯嗯嗯。我看的翻译的是写临界功率啊。嗯。嗯其实跟我们的乳酸阀值啊，这个它的阈值
0: 。你要被人家说错别字了，还好我那那这块
1: 往前擦掉吧。<笑><笑>
0: 不擦，那是你的耻辱。<笑><笑>没有什么执着，乳酸阈值。对
1: ，那那它之间的两者之间的一些关系，嗯、那跟大家做一些分享
0: 。好的，那本来我是想讲这一块的，那既然这样我们，我就就就就留到下一期讲吧，然后给大家<对>呃一个一个悬念。那么嗯、呃，接下去我们也会邀请嗯邀、呃、邀请那个也有、呃、也是用帅 t 的功率的听众来跟我们一起分享。嗯，如果你也使用 Stride 的功率计的话，那希望你主动报名哈。那、嗯、对
1: ，还有就是说，呃，你使用 Stride 的时候，你碰到一些什么问题啊、呃？你个人的使用的感受，嗯、或者说你在设备的搭配上面，或者说你一些困惑，呃、可以在这期节目。我、哦、听好以后给我们留言。那我希望尽我们目前的这种使用性的，给你做一些分享和解答。
0: 嗯嗯嗯，希望大家有问题的话就问，因为我们不然的话我们也不知道讲什么。讲了讲，如果只是把讲了把很多名词解释讲一遍，那好像也没什么意义。现在大家都会、嗯、都可以用搜索，然后我们也把那本推荐的书给大家说，给大家《Run with Power》。嗯、呃，应该是 Jim Vance 写的吧？嗯
1: ， j i m Vance、嗯、对,对对对，<后>这本书嗯可以在 Z
0: Library 下载到。嗯嗯嗯呃，所以大家也可以很方便的获得这本书。对，这个我、嗯、还
1: 有一个的话，就是说台湾有一个教练，呃，他比较出名。其实国内其实有蛮多的这种，嗯，这个功率训练的这个教练，但是国内的这个教练比较很少出书。嗯、大家可以看一下台湾的有一位罗教练，那、呃、他其实是这个。呃，功率训练非常有心得，还出了很多的书，大家可以去关注一下。呃，其中一本书名叫《铁人三项自主训练攻略》，呃，大家可以去关注一下
0: 。是不是罗玉莹啊
1: ，就是我我，因为他繁体字我也看不懂，中间那个字叫啥字啊？我就没敢读。对，你说的没
0: 错。<笑>那是他是徐国峰的弟子嘛？那个在铁人三项方面是比较有名的。嗯嗯、所以，呃，也是那个阿 Q Run 的那个、那个他们创办了阿 Q Run 这个平台，他们就仿造了那个，对，对就像那个 Joe Freil 和他的弟子 Jim Vance 一样 ，Jim Vance 就他们创办那个平台是 Training Peaks， 呃，台湾在他们就是同时仿造了那个 Training Peaks 的模式，也是师傅和徒弟仿造了这个阿 Q Run， 那阿 Q Run 在我们中国比较比较有有名嘛，对吧？嗯，好的，嗯。对徐
1: 国峰的书，大家也可以值得购买啊。徐国峰的书，嗯
0: 嗯嗯，好的。所以今天我们就简单的先给大家，就是嗯、呃、开始第一期。那么呃，欢迎大家多提问题，然后主动报名。呃，同时呢，我们今后也会增尝试邀请一两位那个教练吧，来给大家做一些更专业的一些分析。嗯、所以还是希望我们还是希望知道大家想听什么。
1: OK，、嗯、谢谢各位
0: 。嗯，谢谢，今天这样。嗯
1: ，下期见。嗯，拜拜。拜
0: 拜嗯。